0: La belleza
1: es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Aproximadamente un 70% de las personas en todo el mundo confiesa tener o haber tenido la piel sensible. Esa especie de cajón desastre donde entran síntomas como el escozor, la tirantez, el ardor, la irritación, la sequedad, las rojeces… Hoy vamos a descubrir qué es y cómo tratarla. Hola, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva, y en este podcast quiero contaros la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. La piel sensible, al contrario de lo que puedas creer, no es un tipo de piel, sino una función barrera alterada. Y en muchos casos somos nosotros mismos los que la hemos sensibilizado, por un uso inadecuado de la cosmética, por malos hábitos. La cuestión es, ¿puede una piel sensible convertirse en una piel normal? Se lo vamos a preguntar a una dermatóloga experta en tratar este tipo de pieles, que es capaz de curar los casos más complicados de acné y rosácea. Se trata de la doctora Cristina Eguren, dermatóloga y directora médica de la clínica Eguren y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Bienvenida al podcast, Cristina.
1: Muchas gracias, Paloma. Un placer estar aquí
0: hoy. Bueno, nos hace mucha ilusión tenerte aquí con nosotros en persona porque realmente eres una experta en tratar este tipo de pieles. Lo primero que quería preguntarte es, ¿existe
1: la piel sensible o no? Sí, claro. Existe la piel, la piel sensible con una condición. Se trata una, de una condición alterada de la piel. No es un tipo de piel, como bien decías. Uh -huh. Es una condición alterada de la piel por una disfunción, por una debilidad de la función barrera de la que tenemos que hablar. Eh, ¿La piel sensible se nace o se hace? Ambos. La piel sensible se puede nacer con piel, con piel sensible. Y el caso más típico de nacer con piel sensible es la dermatitis atópica, en la que, entre otros, hay una debilidad de la función barrera que va a hacer que esa piel eh, se irrite y aparezcan los eczemas. Uh -huh. Pero la mayor parte de las veces, la piel sensible se uh -huh. hace. Y eso tiene su parte buena y tiene su parte mala, porque si se hace, la podemos deshacer. Claro. Podemos La, la dermatitis atópica con la que nacemos podemos influir mucho menos en su evolución, claro. porque es algo congénito que viene dado. En cambio, cuando eh, nosotros por diferentes factores, ahora los vemos, hacemos esa piel sensible, también la podemos retornar. En, en piel normal, en piel sana, que no tenga esa sensibilidad. O sea que hay
0: esperanza. Hay esperanza. <risa>
1: ¿Cuáles son esos factores con los que
0: hacemos la piel sensible?
1: Bueno, eh, la, hay varios y, y tenemos que ir repasándolos. En primer lugar, el exceso de... de tenemos a, Antes de hablar de piel sensible, ¿cómo se hace? Tenemos que hablar de la función barrera, vale. ¿de acuerdo? Entonces, la, para, la clave para entender la función barrera está en la capa córnea. La capa córnea es la parte, la capa más externa de la piel, la que está uh -huh. por encima de la epidermis. Y en esa capa córnea encontramos corneocitos, que son las células que eh, derivan de la epidermis, que van subiendo de la epidermis, maduran, pierden su núcleo y se quedan ahí en la, en la capa córnea. Uh -huh. Y esas células están rodeadas de una matriz, de una matriz de agua, proteínas y lípidos. Esas células, esos corneocitos, que es como los llamamos, eh, se van renovando, de tal manera que los corneocitos viejos se desprenden, se sueltan y se caen de la piel y eh, dejan paso, dejan lugar a los corneocitos nuevos. Eh, para que la función barrera trabaje, sea la adecuada, tengamos una función barrera mm, normofuncionante, es muy importante que haya una correcta renovación de esos corneocitos uh -huh. y que haya un adecuado balance de los corneocitos con la matriz de agua, lípidos y proteínas. Y esa función barrera, ¿qué, funci qué misión tiene? Sí. Bueno, pues es una función, como bien decimos, barrera, pero no solo de barrera física, sino también de barrera química, e inmunológica. De tal manera que lo que hace es evitar o disminuir la penetración de diferentes microorganismos y factores externos que pueden agredir la piel desde el exterior, uh -huh. o sea, como una barrera física tal cual, que nos protege. pero también eh, eh, ejerce efectos inmunológicos que nos van a, a proteger. Por tanto, si tenemos una, barrera, una función barrera adecuada, la piel se va a mantener hidratada y tolerante. Y fíjate lo que digo: se va a mantener hidratada. No la hidratamos nosotros desde fuera. Una piel sana es una piel que consigue trabajar adecuadamente y mantenerse hidratada. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y esa va a ser una de las claves de la disfunción. Porque si nosotros hidratamos en exceso la piel, volvemos a esa piel perezosa disfuncionante y conseguimos lo contrario de lo que muchas veces pensamos.
0: A ver, esto es muy interesante. Lo que estás queriendo decir es que nos ponemos demasiada crema hidratante y hacemos vaga a la
1: piel. Eso es. Poniendo un exceso de crema hidratante podemos hacer vaga, perezosa a esa piel. Yo suelo poner un ejemplo que creo que es muy visual. Me encantan los ejemplos. Eh, un pescador. Imagínate que tú eres un pescador uh -huh. que está pescando peces para comer. Tu misión es pescar peces para comer. ¿Cuál es el peor favor que te podemos hacer? darte peces. Si te damos peces es mucho más fácil coger esos peces para comer que tú pescarlos. Por tanto, vas a dejar de pescar esos peces uh -huh. para comer los que yo te doy. Y te vas a hacer cada vez más exigente y me vas a decir, oye, dame más peces, dame los limpios, dame los cocinados. Uh -huh. La piel hace lo mismo. Si tú me das hidratación desde fuera ¿por qué voy a hacer yo el trabajo de retener esa hidratación? Es más, cada vez creo mayor dependencia de la hidratación que me aportas esta sensación de, a esta crema hidratante, me hidrataba y ya no lo hace me la piel se ha acostumbrado yeah, yeah, yeah. efectivamente se ha acostumbrado porque la has vuelto aún más perezosa, más disfuncionante y, y más dependiente de esa hidratación por tanto, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacerle un verdadero favor a la piel? Mm. darle la caña de pescar, no darle peces, darle la mejor caña para que, la, para que el pescador tú que eres el pescado, oye, mm. pesque los peces, ¿de acuerdo? De los que se alimenta. Y es que su función sabe hacerlo perfectamente. Entonces, una de las maneras en las que alteramos la función barrera es un exceso de hidratación. No significa que nunca podamos hidratar la piel. La piel podemos hidratarla en determinadas ocasiones en las que verdaderamente los, lo necesite. Por ejemplo, después de una larga exposición al frío. El frío reseca muchísimo la piel. Mm. Es de los factores que más reseca. Hombre, pues si viene bien aplicar una crema hidratante. Después de determinados procedimientos de peelings, láseres, necesitamos, el dermatólogo ahí va a, a, a dar una crema hidratante uh -huh. para ayudar a repitelizar esa piel. Es decir, no es que la crema hidratante esté prohibida, pero hacemos flaco favor aportando un exceso de hidratación diario, ¿de acuerdo? Yeah. Porque en vez de activar, estamos uh -huh. desactivando. Que Esto
0: es, es un poco... Eh... Esta cantidad estos rituales que han estado tan de moda que son 15 pasos en los que vas aplicando capa sobre capa y al final la piel le pasa esto
1: que tú dices. ¿no? Claro, y muchas veces es que una rutina, se, eh, una mm. rutina mmm, que aporte todo lo que necesita aportar Puede tener dos o tres pasos, nada más, que luego lo queremos complicar. Bueno, pues es un extra, pero yeah. lo realmente necesario lo vamos a encontrar en poquitos pasos. Otra de las razones por las que muy habitualmente se altera la función barrera y por tanto llegamos a tener una piel sensible, deshidratada, intolerante, el exceso de función se vacía. Eh, si tenemos una piel con un, que produce un exceso de grasa, esa grasa va a alterar la composición de la capa córnea. Al alterar la composición de la capa córnea hay una pérdida transepidérmica de agua, es decir, la piel no es capaz de retener el agua, la pierde y se vuelve eh, más sensible, más intolerante. Por eso la piel sensible está muy muchas veces relacionada con, con patologías sí. como la rosácea, también con el acné, pero más con la rosácea, porque uh -huh. en la rosácea ambas dos son patologías muy relacionadas, pero en la rosácea la grasa que se produce es más fluida, más irritante y altera más la composición de la capa córnea. ¿de acuerdo? Por tanto, hay que entender que en la rosácea la, la sensibilidad deriva de la propia eh, eh, del propio exceso de la función sebácea que es lo que da lugar a uh -huh. la patología por eso está tan relacionado y luego además podemos volver esa piel aún más sensible no realizando los, corre los correctos Cuidados, ¿no? uh -huh. Pero las, la base de la sensibilidad puede estar ahí, en la función sebácea excesiva. Y además hay una tercera razón por la que muy habitualmente aparece la, la, una función barrera alterada, que es el de Modex. El de Modex folliculorum bueno, sí. es un ácaro que todos tenemos en la piel, que vive con nosotros como muchos otros bichitos, pero que cuando sobrecrece la lía parda ¿eh? <risa> y eh, genera muchísima alteración, más sensibilidad, más inflamación. Y el demodex folliculorum sobrecrece muy frecuentemente en piel grasa y también eh, con el uso excesivo de corticoides o inhibidores de calcineurina, que son dos tipos de, uh -huh. de, de, de medicamentos tópicos que sí pueden favorecer su sobrecrecimiento. Por tanto, esos tres factores, el mal uso cosmético, el exceso de hidratación el exceso de función barrera, el exceso de grasa en la piel y el crecimiento del Demodex son las tres razones más frecuentes por las cuales se altera la función barrera y mm. pasamos a tener una piel eh, sensible, intolerante y deshidratada.
0: Y el mal uso de ácidos que los ácidos también ahora han vivido como un boom y la gente se ha puesto eh, cantidades ingentes eh, que pique bien la piel, que haga sí. efecto. Eso también nos ha...
1: En general no, no, porque esa sensibilidad efectivamente el uso de, de ácidos de hidroxiácidos, beta, eh, beta alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos o retinoides puede sensibilizar inicialmente la piel, pero es una sensibilidad diferente a la, a la, a la que estamos hablando. Uh -huh. esa sensibilidad se produce, por es una reacción esperable a la activación que estamos produciendo, ¿de acuerdo? Es justo lo contrario de lo que estamos haciendo si damos crema hidratante. Si damos crema hidratante lo que estamos haciendo es eh, calmar, claro, es mucho más agradable. Uh -huh. Si ponemos otro, otro ejemplo, otra analogía que, que nos ayude a comprender todo esto, dar crema hidratante es como dar un masajito al músculo. Ojo, es muy agradable, uh -huh pero el músculo no mejora esencialmente su condición a base de masajes. ¿Cómo, cómo mejora esencialmente su condición? Ejercitándolo. Uh -huh. Ese ejercicio, sería el, el masaje sería la crema hidratante y ese ejercicio serían estos ácidos, sobre todo los retinoides. ¿Qué vale. ocurre al empezar a hacer ejercicio, sobre todo en un músculo que no estaba en una condición de, eh, so, uh -huh. favorable, que aparecen agujetas, que te cansas, que sudas, que aparecen ciertas reacciones esperables que son desagradables pero son muy buenas. Porque eso indica que estamos produciendo claro. esa, esa activación que nos va a llevar a un estado, una, una mejoría en el estado muscular. En la piel ocurre lo mismo. Cuando empezamos con este tipo de ácidos, con este tipo de ingredientes, sobre todo con los retinoides, son los que más nos van a producir este tipo de efectos, efectos esperables y deseables que van a aparecer. Cierta rojez, sequedad, descamación, pero son efectos que nos indican que estamos produciendo esa activación y que si continuamos vamos a mejorar ...vamos a producir un, una mejora en el estado y función cutáneas, ¿de acuerdo? Entonces es muy diferente ese tipo de irritación que una, una, una piel sensible... ...sensibilizada por un exceso de, de, de crema hidratante. Uh -huh. En un caso estamos volviendo la piel totalmente perezosa y disfuncionante... ...y en, otra, en otro caso lo estamos activando y estamos por una, pasando por una fase temporal... ...porque esa fase va a acabar de ciertas reacciones esperables si lo hacemos desde casa si sí, eh, bueno pues es deseable hacerlo más suavecito porque uno está solo en su casa eh, no tiene ayuda no tiene o bueno tiene ayuda pues de todos los mensajes en las redes y en tal pero vamos a ver está sí, uno sí. solito luego mejor hacerlo despacio con concentraciones más bajitas producir una activación pues no tan potente pero sin tanta Reacción de irritación. Que uno va a la consulta del dermatólogo, pues esto es como el, el entrenador personal, Totalmente. hay que sacarle el máximo partido, ahí el dermatólogo probablemente va a abogar por concentraciones superiores, explicando muy bien las reacciones, la fase de reacciones por las que se va a pasar que claro si a uno no le he explicado correctamente lo primero que piensa es uff uh, esto me da alergia claro no no claro, es una no. alergia es muy positivo es son esas agujetas pero claro mmm, hay que entenderlas muy bien y que te dejen bien escrito todo el proceso por, por el que se va a pasar y, y uh -huh. a dónde se va a llegar porque ese proceso si si uno no lo entiende es un sufrimiento dice bueno, esto esta reacción en cambio si uno lo entiende correctamente es un esfuerzo es un esfuerzo que yo hago, sé que van a aparecer estas reacciones para llegar a mejorar el estado de la piel y a mejorar la función la cutánea. Función barrera. Me la gusta función mucho barrera.
0: esta idea que transmites de que la piel tiene que trabajar por sí misma. Claro. Me gusta mucho. Es la
1: clave. La clave de la piel sana, de un estado saludable de la piel, es mejorar su función. Es un uh -huh. órgano. La piel tenemos que entenderla como el órgano que es. Igual que el corazón, igual que los pulmones. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer para tener una piel saludable es mejorar, activar su función y su estructura. Y no la activamos eh, aportando solo crema hidratante. La Tengo activamos...
0: mucha curiosidad por saber cuánta crema hidratante te pones tú en el día. Mira, yo
1: diariamente ninguna.
0: <risa> ¿Ninguna? Ninguna. No me o sea, ¿qué te pones?
1: Eh, mi rutina... Eh, es una limpieza adecuada con un limpiador al agua, es fundamental utilizar un limpiador al agua. El agua micelar, eh, los aceites limpiadores, están muy bien si queremos utilizarlos, pero como primer paso como segundo paso tiene que haber un limpiador acuoso ¿por qué? porque el limpiador acuoso va a retirar mucho mejor todos los restos celulares, restos eh, sebáceos, etcétera Entonces si queremos utilizar un agua micelar o un aceite lo podemos hacer como doble paso de limpieza claro, pero acabando siempre con un gel limpiador. A continuación Exfoliación. La exfoliación es fundamental y las pieles sensibles deben exfoliarse porque precisamente la exfoliación lo que nos va a ayudar es a producir una correcta renovación de esos corneocitos que tienen uh -huh. que desprenderse y a eliminar, a controlar la función sebácea y eliminar el demódex. Por tanto, es que una correcta exfoliación puede ayudarnos en los tres factores que típicamente producen piel sensible.
0: Pero esto no todos los días.
1: Yo o lo sí, hago todos los, todos días, los días, pero un... se puede empezar... Eh, más más gradualmente. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que los propios dermatólogos hemos malentendido la, la, la piel sensible y hemos malentendido la rosácea, por ejemplo. Una, un abordaje típico es, como yo tengo la piel sensible, solo puedo darle crema hidratante, porque es que le doy cualquier otra cosa, le doy un ácido, me esfolio, todo me se irrita. se pone roja, claro. claro. Se pone roja y me irrita. Esto es como si dijéramos, como yo tengo una debilidad en el músculo, no puedo hacer nada, no puedo hacer ejercicio, no puedo coger nada, no puedo escribir, no puedo jugar a tenis, no puedo hacer nada, porque a nada que haga algo me duele. Claro. Pero si inmovilizamos ese músculo lo que estamos haciendo es meterle en un círculo vicioso en el que cada vez va a estar peor. Si a una, crema a una piel sensible solo le damos crema hidratante, no la activamos, no esfoliamos, no, cada vez va a estar peor y cada vez va a manda demandar más y más crema hidratante. Lo que tenemos que hacer es... Justo lo contrario, activarla. Con el músculo que está debilitado tenemos que hacer justo lo contrario, ponerle a hacer ejercicio, rehabilitarlo. Ahora el ejercicio adecuado, claro. No uh -huh. podemos hacer pesas de 100 kilos para rehabilitar un músculo dañado. Tendremos que hacer la rehabilitación adecuada. Pero tenemos que empezar a hacer ejercicio. Con la piel sensible igual tenemos que empezar a activarla. Y para activarla necesitamos utilizar ingredientes activadores, fundamentalmente retinoides, exfoliarla, adecuadamente y realizar una correcta limpieza. Y con eso vamos, y si hay una patología de base tendremos que tratarla también, claro, por supuesto. Claro, Y después de limpiar esfoliar, ¿qué te pones? Después de limpiar esfoliar me pongo un estabilizador, o sea, un producto que lo que hace es estabilizar, reforzar la función barrera, que tiene ciertas ceramidas, que tiene eh, antioxidantes, etc. Ahí se puede, por ejemplo, también utilizar una vitamina C. Una buena vitamina C, un antioxidante. Y, ya y luego ya el fotoprotector. Y te vas. Y me voy. Ah, muy bien. Y ya por la noche lo que hago es limpiar y retinoide. Y ya está. Y ya está. Y con eso, a ver, que se pueden. que uno si quiere, pues puede añadir luego más pasos. Pero con, sí, sí. con esa rutina, es decir, por la mañana, correcta limpieza, esfoliación antioxidante, fotoprotector. Y por la noche, mm. correcta limpieza retinoide. Sería... Bueno, eh... si tienes la
0: piel muy seca, esta gente que necesita porque se levanta con la cara así como tirante o tal, a eso sí que se pone en crema, ¿no?
1: Mm, mm. Sí. <risa> <risa> a ver, yo ahí lo que haría es reforzar la función barrera para que no se tengan que poner la crema y poner la crema yo cuando me pongo crema pues cuando me echo un láser sí o cuando cuando en la playa eh, a lo mejor, eso es vengo solo. de la playa el sol fotoprotector la, noto la piel totalmente mm. tirante pues ahí llego me ducho y me pongo una cremita me pongo una crema hidratante al uso digamos eh, que no tiene activación sí, como sí. tal sino que simplemente me hidrata me calma eh, ahí sí pero lo puedo hacer
0: 10 veces al año bueno, esto sí que es la, el, el minimalismo cosmético. Esto que estás contando me encanta.
1: Y, y sobre todo hacerlo con, con sentido. Hay que darle la vuelta, ¿no? Que yo siempre digo, hay que, hay que eh, renovar la mirada con la que abrirnos a una forma, a una nueva forma de mirar las cosas. Uh -huh. Y según lo que hemos dicho antes, yo entiendo que cuesta. eh. A mí me costó muchísimo. Yo todo esto son conceptos que aprendí del doctor Ovalli, que es un dermatólogo americano, y me costó muchísimo. Yo volví de Beverly Hills totalmente desasosegada, inquieta, claro. porque este hombre me estaba diciendo todo, todo lo contrario, contrario. De lo que, que mm. no había que utilizar crema hidratante. yo digo, pero a ver, <risa> pero qué ansiedad me está dando. Claro. Eh, que, que había que utilizar, que en pieles sensibles hay que utilizar retinoides. Y yo decía, ¿cómo? Pero si yo lo que he hecho hasta ahora es no darlos. ¿no? Pero cuando uno lo interpreta, lo mira desde ese nuevo punto de vista y lo prueba, es que es impresionante, quizás, te sí. das cuenta y hay que tratar la piel como el órgano que es uh -huh. y activar, mejorar, ayudarle a mejorar tu, su función, no hacerlo nosotros uh -huh. por él. Bueno, antes nos estabas contando que una de las patologías eh,
0: típicas de la piel sensible es eh, la rosácea, por supuesto, pero también eh, los problemas de acné. Uh -huh. Estos son problemas que vienen de lejos en la historia y vamos a escuchar una, una anécdota sobre cómo, lo, cómo los trataban antiguamente.
1: Todos conocemos las ofrendas que los reyes magos llevaron al niño Jesús. Oro, incienso y mirra. ¿Pero sabéis qué es la mirra? Era un material muy apreciado en el mundo antiguo y no es casualidad que los reyes la ofrecieran en paridad con el oro y el incienso. Lo más curioso es que fue uno de los primeros tratamientos para el acné y otras afecciones cutáneas y por ello era considerado como un tesoro en la antigüedad. En la Iliada se menciona su uso en la guerra de Troya como cicatrizante y desinfectante. Es una resina que se obtiene al hacer incisiones en un árbol silvestre. Junto al oro, símbolo de realeza, y el incienso, perfume de culto divino, la mirra evidenciaba la naturaleza humana, susceptible de enfermar y de morir, de Jesús.
0: Bueno, muy curioso esto, ¿no, Cristina?, de los tratamientos que ya se utilizaban en esa época para
1: para el acné. Desde luego. Además, bueno, pues el acné es una de las patologías más prevalentes del ser uh -huh. humano. Entonces es, es normal que se buscaran remedios para, para tratar una, una uh -huh. patología como, como estas. Y bueno, hoy en día pues seguimos, lógicamente pues hemos avanzado mucho. Claro, claro. No, no utilizamos la mirra para tratar el acné, pero pero bueno, pues seguimos investigando y avanzando en, en estas patologías, sobre todo, como como decía antes, no tanto, hay novedades, hay novedades terapéuticas, eh, tanto en la rosácea como, como en el acné que, que van apareciendo, pero sobre todo lo que para mí ha sido un gran avance es entenderlas, reentender estas patologías, uh -huh. eh, porque la comprensión correcta de estas patologías nos va a llevar a un correcto abordaje y tanto en el hay que entender que el acné y la rosácea son dos patologías dentro de un mismo espectro, o dos uh -huh. estadios evolutivos dentro de una misma enfermedad ¿no? entonces, eh, en la que el problema de base está en la función sebácea excesiva, por eso, como esa, esa función sebácea excesiva es una de las causas frecuentes de, que genera piel sensible, en estas dos patologías uh -huh vemos muy frecuentemente asociada a la, la piel sensible.
0: Uh -huh. Hablando del remedio... Este eh, como de la mirra que es como un remedio casero Sí, sí que quería eh, que nos dijeras Porque mucha gente que tiene este tipo de problemas Busca remedios caseros, mascarillas caseras, mm. consejos Bueno, hubo un, un, una movida tremenda en Instagram una vez Porque unos influencers pues, recomendaban eh, cremas para secar granitos tal. Bueno, mm. vamos a lanzar este mensaje tan importante De que vayas al médico que no hay remedio casero Que cure nada Sí, totalmente
1: cierto a, hoy, y sobre todo hoy en día. Es decir, uh -huh. yo a veces digo, bueno, si estuviéramos en una isla desierta donde no tenemos absolutamente claro. nada, pues hay que encontrarse <risa> en lo, en los remedios para, para solucionar las cosas. Pero hoy en día, donde tenemos un acceso a, a la sanidad, eh, hay que, ante cualquier problema dermatológico, hay que acudir al experto, en la piel sana y enferma, que es, que es el dermatólogo y que es el que nos va a ayudar a, a, a realizar una, un primero a comprender correctamente lo que está sucediendo y a realizar un abordaje con todas las herramientas que hoy, de las uh -huh. que hoy disponemos.
0: Este tipo de patologías piel sensible, rosácea, ¿son para toda la vida o porque también esto nos lo dicen mucho? Uh -huh. Ya toda la vida, a mí yo que tengo rosácea me lo han dicho, toda la vida vas a estar con esto, acostúmbrate.
1: ¿Es verdad o, o,
0: o es pues reversible? Yo ahí
1: lanzo un mensaje de total esperanza. Yo uh -huh. defiendo es verdad, es que clásicamente se ha definido la rosácea como una inflamación eh, con una patología inflamatoria crónica y yo no estoy del todo de acuerdo creo que la rosácea tiende a cronificar. Uh -huh. si no se trata o no se hace adecuadamente. Pero si la rosácea la abordamos correctamente, podemos controlarla. Y que, que en un futuro puede haber algún brote, bueno, no, no estamos exentos de ello. Esa, esa tendencia, ese riesgo va a haber, pero. puede Podemos mantener la rosácea perfectamente controlada durante años o incluso durante el resto de la vida. O sea que yo ahí lanzo un mensaje de esperanza. No se pueden permitir hoy en día esos mensajes de mm, no, mira, acostúmbrate a vivir con esto. Claro. esto para toda la vida, no le des tanta importancia, no, no, no esto, evidentemente nadie va a morir de rosácea a ver, todas uh -huh. las que tenemos rosácea lo sabemos que yo también la sufro, pero eh, y la tengo perfectamente controlada, pero es que se puede y hay que eh, trasladar ese mensaje de esperanza y de realidad de que la rosácea correctamente tratada, se controla y la piel sensible,
0: lo mismo la, lo es. mismo,
1: efectivamente, entendiendo correctamente qué es la piel sensible y por qué aparece, tendremos uh -huh. que ver qué hay detrás y... Mm, realizar las medidas adecuadas para, para retornar la salud a esa piel sensible. Porque, la piel como decíamos, la piel sensible es una condición alterada de la uh -huh. piel. La piel sensible no es normal. La piel sensible es una piel enferma que tiene un pequeño punto de, de, de alteración. Uh -huh. ¿Y cómo retoma, retomamos la piel sensible? Bien, si hay una patología de base habrá que, que tratarla. El, eh, evitar el exceso de hidratación, controlar función barre con, eh, controlar el exceso de grasa si existe y eliminar el demodex si existe ¿Eh? que el demodex además el demodex es una de las mayores causas de piel sensible muchas veces detrás de, de la piel sensible hay demodex esto hay, es lo
0: de la microbiota no todas las bacterias y los ácaros es. Y todo. esto es
1: un ácaro que forma parte de la microbiota cutánea y que eh, cuando esa microbiota se desequilibra, uh -huh. en este caso aumentando la población del Demodex, es cuando aparece la, uh -huh. la alteración. Y el Demodex además se puede llegar a ver a simple vista y a percibir. Ya, yo lo he visto, que tú has sacado, mm. no sé si sí, fotos sí, o agradable. algo en tu Instagram, muy desagradable. <risa> pero el, eh, hay personas, si la, el Demodex es un, es un ácaro de, 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 de unos pocos milímetros, pero uh -huh. 3-4 milímetros creo que mide, que está metido boca abajo en el folículo del pelo. Entonces, cuando hay mucho Demodex, pues se puede llegar a ver y palpar. Es decir, que, que mm. se toca, cuando, sobre todo en la zona de las mejillas, pues se pueden llegar a palpar como, como unas especulaciones, como sí, pequeñas espinitas, sí. como una rugosidad. Eso pueden ser las colas del Demodex. ¿eh? Y lo bueno es que tiene muy fácil solución. Ahí se da un antiparasitario que se puede dar vía tópica, vía oral y elimina ese Demodex. Y, y devuelve, o sea, y volvemos a una pie, a una función sí. barrera normalizada. O sea, no nos conformemos con vivir eso. Con... Eso es. Tengo piel sensible,
0: me aguanto, ¿no? Sí. Bueno, Cristina, pues nada, siempre cerramos eh, el capítulo con las recomendaciones del experto. Es un clásico en, en este podcast. Entonces yo quería pedirte cinco trucos como si fueran los síes y los no es de de cómo tratar una piel sensible.
1: Venga, pues vamos allá. Primer sí, sí a buscar la causa y el diagnóstico de qué es lo que está originando esa piel sensible para poder abordarlo, corregirlo adecuadamente y volver a un estado saludable de la piel. Segundo, aquí me voy a un no, no intentar simplemente aportar hidratación y más hidratación, que ya hemos visto que lo único que va a hacer es desequilibrar aún más esa piel. Tercero, sí a comenzar a utilizar retinol. Si tuviera que elegir un ingrediente activador sería el retinol. ¿Por qué? Porque es un retinoide y dentro de los retinoides es el que mejor balance tiene activación e irritación. Y es el que mmm, más fácil también es desde casa, yo creo, eh, a ayudar a reforzar, activar toda la función celular. Y reforzar la función barrera. Cuarto, sí a la correcta esfoliación, que ya lo hemos dicho, uh -huh. porque va a promover una adecuada renovación celular y a controlar el exceso de sebo y a eliminar el Demodex. Y quinto, sí a realizar otros tratamientos una vez la piel esté recuperada. Una, pie una pregunta muy frecuente es... Doctora, pero si tengo la piel sensible, ¿puedo utilizar este limpiador, este cepillo limpiador? ¿Puedo hacerme este tratamiento, este peeling, este tal? Mm, si la piel está totalmente alterada, hombre, espera, re, mm, refuerza la función barrera uh -huh. y entonces puedes hacerlo todo. De hecho, va a venir muy bien porque mm, pues un peeling, un IPL, un, diferentes eh, tratamientos van a ayudar a mejorar la piel en otros aspectos y por tanto... Eh, la piel sensible no está condenada a no poder hacer nada, sino a reforzar esa función barrera y ya hace lo que quiera supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: la belleza es nuestra
1: un podcast de Telva
0: Bueno, Cristina, me ha parecido apasionante todo lo que nos has contado porque además me parece un enfoque completamente diferente. Eh, yo como además soy afectada porque tengo piel sensible, y rosácea, pues me parece, y mucha gente lo tiene, muy esperanzador mm. todo lo que nos has contado y muy, muy práctico. Así que millones de gracias por aportar tu visión. Muchas gracias, ha sido un placer este ratito juntas y nada, habrá que repetir. Por supuesto, cuenta con ello. Bueno, y a todos vosotros nos escuchamos la próxima semana en el podcast La Belleza es Nuestra.